0: Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden. Paul Auster Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, für mich ist heute Montag. Ihr habt gestern erst die neue Podcast-Folge gehört, aber da ich ab Mittwoch ein bisschen unterwegs bin, über die Ostertage sozusagen und nicht zwischen Tür und Angel aufnehmen will, ich habe es ja letztes Mal schon angeteasert, sozusagen nehme ich heute schon auf. War aber gar nicht so schlimm, ich habe mich intensiv mit einem Thema befasst, welches wir letztendlich schon irgendwie hatten, aber trotzdem nochmal neu aufgeräumt wird. Eigentlich äh, speziell über diesen Überbegriff, halt, den wir noch gar nicht so betitelt hatten, genannt haben. Zu so, letzter Woche, ähm, es freut mich, dass ja, das so gut ankam. Ich habe noch allerhand, wie sagt man, nicht Kritik, sondern ja Infos bekommen die aber jetzt alle nicht so benennenswert waren, dass man das wichtig für wichtig ersieht oder Ähnlichem. Ich habe wohl schon eine Folge gemacht, bezogen auf ja der Werdegang von manchen Menschen, wie sie irgendwie den Fetisch entdeckt haben. Aber ich habe vielleicht gedacht, vielleicht könnte man auch das einführen, dass man immer zum Schluss, dass ich irgendwas vorlese von jemandem, wie er seinen Fetisch entdeckt hat. Wäre ja auch mal ganz interessant. Schauen wir mal. Ähm, ich versuche mal, so ein paar Leute anzuschreiben und das von denen zu erfahren, dann könnte man das ja immer zum Schluss einfügen. Also ich selbst lese es dann einfach vor. Ebenso wurde mir vorgeschlagen, dass ich ja sowas wie Lifehacks machen sollte, weil ich einen guten Tipp bekommen habe zu den Reißverschlusstheater. Und zwar soll man einfach, es gibt doch diese, ihr kennt doch alle diese Schlüsselbänder, diese langen. Und die gibt es ja mit so einem, ich würde jetzt sagen, Karabinerhaken heißt das. Und den kann man ja perfekt an die Lasche von einem Reißverschluss machen, also von dem nicht vom Reißverschluss selber, sondern von dem Zipper einfach. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Lifehack für alle Sissis und Leute, die eben gerade so Ganzkörperanzüge haben und so weiter. Einfach so ein Ding kaufen. Die meisten haben sowas noch zu Hause rumfliegen oder es gibt es immer bei jedem dritten äh, Hotel und so weiter als Werbegeschenk. Ich selbst dachte auch, ich habe davon etliche, aber tatsächlich habe ich alle nur mit so einem Ring unten dran. Nämlich mit so einem Haken. Man muss jetzt erstmal noch irgendwo eins besorgen. Ja, aber das auf jeden Fall ein kleiner Tipp. Äh, sonst gerne her mit Lifehacks, wenn ihr das habt, gebe ich das gerne weiter. Gut, heute soll es ums Thema... Ich muss erstmal einen kurzen Schluck Wasser trinken, fällt mir gerade so auf. Ich habe heute schon wieder so wenig getrunken, dass ich wieder so müde bin den Tag über. Ja, so heute soll es ums Thema Topping from the Bottom gehen. Es so wurde angesprochen, dass ich das so noch nicht so benannt habe. Mir fiel aber auf, dass ich Wunschzettel-Soap-Sub schon mal, glaube ich, hatte. Und es ist ja so ein oh, sehr angehaucht zu dem Thema auf jeden Fall. Ne? Also Topping from the bottom. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ähm, ja, man kann sich ja schon so ein bisschen denken, was es sein könnte. Ne? Also frei übersetzt natürlich ja, wie wollen wir das übersetzen, so beherrschen von unten sozusagen oder von unten geführt, nennen wir es mal so ganz frei übersetzt, bedeutet schlussendlich natürlich, dass eine devote Person, also ähm, topping from the bottom, der untere, die untere devote Person provoziert, kontrolliert und oder steuert die Aktion ja eben des Tops, also des, des, der dominanten Person und das macht er ja bewusst, unbewusst. Es gibt viele Varianten, ich gehe da gleich mal drauf ein und ähm, versucht halt eben, der devote Mensch versucht eben durch verschiedene Reize, ähm, ja eben seine gewünschte Reaktion zu bekommen. Deswegen nenne ich es auch so ein bisschen Wunschzettel-Sub, weil das ist eigentlich fast das Gleiche. Leute, die sagen, ich will das, 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 das versuchen ja, selbst dadurch, ist es ja nur ein kleiner Reiz, selbst dadurch die Dom, der Dom, die Dom, die dominante Person ähm, zu beeinflussen, zu steuern. Auch wenn sie sagen, nein, nein, das sind nur Wünsche. Es ist letztendlich, selbst ein Wunsch äußern ist ein Reiz, ähm, in dem du versuchst, dich übereinzustellen. Nicht bösartig, nicht bewusst, das will ich gar nicht so sagen, aber trotzdem ist es ja einfach so. Ne? Das darf man einfach nicht vergessen, dass das letztendlich ausschlaggebend ist, wenn man zum Beispiel als Dom nicht gefragt hat. Da gibt es ja trotzdem so Subs, die dann einem schreiben. Übrigens, ich wollte noch was zu meinen Fantasien schreiben. Und dann kommt wirklich ein Aufsatz, den du in der 10. Klasse ähm, abgibst äh, zur Realschulprüfung, wo ich jetzt mal so sage, heißt das so? <lacht> ja, ne? Ja, die Prüfung, die man in Deutsch halt... Das ist wirklich so ein Aufsatz mit Einführung oder Einleitung, Hauptteil, Schluss, gegliedert, also so perfekt schreibt uns niemand, aber da können sie dann immer, ey, das kriegen sie richtig gut hin, da denkst du dir auch immer, hä, <lacht> fuck, ich hab gar nicht gefragt, so, ich, ich finde auch sowas, hm. Es gibt so Leute, die fragen am Anfang ganz viel so, was wollen sie noch von mir müssen, haben sie noch Fragen zu mir, ich weiß, die versuchen irgendwie so einen Weg zu finden, aber ich finde sowas ergibt sich in dem Miteinander, man muss es doch nicht immer alles erzwingen, ich finde auch Sklaven viel zu viel, die so unsicher am Anfang sind und nicht wissen, wie sie agieren so und so am Anfang viel zu viel Druck aufbauen, weil sie eben diese Unsicherheit so mir zu spüren geben zum Beispiel, so diesen Druck dahinter, oh, es muss unbedingt klappen, oh, es muss unbedingt alles funktionieren. Wenn man viel lockerer wäre und sagen würde, es klappt jetzt schon, es passt jetzt schon und einfach nur eine normale Frage stellen würde oder mal gucken, was kommt von dem Dom und so weiter, wäre ja, das viel entspannter. Das ist so, so eine Sache von den Anfängern, von den ähm, unerfahrenen Leuten. Das ist auch vollkommen okay, das weiß ich mittlerweile. Aber am Anfang war das schon eine Umstellung für mich, weil ich ja eben im Studio gelernt habe und ich habe gerade überlegt, ob das Wort Studio, ob das gibt. Guten Morgen. Aber weil ich da eben das gelernt habe und da waren halt wirklich, also ich, ich, ich könnte es an einer Hand abzählen, wie viele Leute da über die Zeit waren, die mh, noch nie eine Session hatten, noch nie irgendwie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Also ich kannte am Anfang tatsächlich ja auch fast nur Sklaven, die erfahren waren, ne, die schon mindestens zwei, drei Session irgendwie hatten. Das sind natürlich auch immer, sind wir mal ehrlich, die beliebtesten Kunden in solchen Studien, weil die eben, man weiß, was da auf einen zukommt, man weiß, die sind zuverlässig. Das ist ja auch mal so, ich finde es ein Grauen. ne, Wenn ich gesehen habe, wie oft da, also... Man macht das natürlich mit Vorzahlung, also Voranzahlung, damit man nicht wirklich da sitzt und gar nichts verdient. Das ist ja wirklich dramatisch manchmal. Aber es gab wirklich Tage, da hatte sie... Boah, jetzt müsste ich überlegen. Halt so... Sie hat meistens ja so fünf Stunden am Stück gearbeitet, glaube ich. Fünf Stück. Habe ich Stücken gesagt? Stunden? Habe ich Stunden gesagt? Ähm, da hat sie dann so zwischen drei bis... Fünf, also Stunde, 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 zwischen drei bis fünf Leuten empfangen. Und manchmal hatte sie wirklich so einen vollen Tag, als sie sagt, okay, dann mache ich nur eine Stunde länger und dann ist da einer von gekommen. Und das finde ich halt krass, weil ähm, klar, es ist ihr irgendwie Hauptberuf, aber sie hat auch noch einen, ähm, wie heißt das, Teilzeitjob, damit sie, ja, das ist einfach einfach einfacher, sagen wir es mal, wie es ist. So, und ähm, da finde ich schon krass, wenn deine Haupteinnahmequelle ähm, wenn man da sich auf nichts verlassen kann. Sie meint halt immer, ja, im Massagestudio ist es genauso. Dann habe ich gesagt, naja, aber oft im Massagestudio bezahlst du deine Massage ja vorab und so. Und hier ist es ja nicht so. Und da meinte sie, man sieht schon oft an den Leuten, die ehrlich sind, dass die vorab alles zahlen wollen und gar nicht erst mit Geld auftreten wollen oder Ähnlichem. Ne? Also, ähm, ja, finde ich krass. Ich weiß nicht, wie sich das mittlerweile entwickelt hat. Ich habe da nicht so die Erfahrung... Aber ich fand es schon erschütternd, erschütternd, wie ich manchmal da saß mit ihr und sie dann so, ja, war ja klar, der kommt wieder nicht, der kommt wieder nicht. Und auch keiner, keiner hat angerufen und gesagt, ich kann nicht oder so, sondern die haben alle die, äh, in der Notgehaltheit angerufen oder, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie es damals war, ob es auch online war. Also ich kenne das nur mit dem Anruf ähm, und haben dann Termin ausgemacht oder eben, ja, SMS geschrieben, weil sie auch noch, auf jeden Fall haben die ja immer vorab eine Anzahlung gemacht, die sie ja auch wiederbekommen haben oder eben verrechnet wurde oder ähnlichem. Aber es fand ich schon bitter. Das finde ich auch eklig. Also wirklich an alle Männer, die in Notgeilheit handeln ähm, und da wirklich nicht mehr klar denken können und jemanden wirklich letztendlich war sie ja auch verletzt. Es ist ja auch eine Art von jemanden wehtun. Jemanden einfach so sein, seine Zeitrauben, dass man da sitzt, auf jemanden wartet, sich fertig macht, sich vorbereitet, auch mental, ist schon böse, ist schon sehr, sehr böse. Ja, okay. Ähm, also was Topping from the bottom ist, haben wir jetzt geklärt. Ähm, wie das aussehen kann, ist natürlich eine Frage. Hab habe ja schon gesagt, oft passiert das unbewusst. Ich will gar nicht den meisten zurechnen, dass die Wunschzettel Subs, subs sind, ähm, sondern das passiert manchmal einfach auch unbewusst, wie gesagt, ähm, jeder Spruch, jeder Kommentar ist ein Reiz, auch das ist letztendlich äh, sich über jemanden stellen, ähm, gestern auch, also da kriege ich dann Kommentare zur Podcast-Folge und so und dann habe ich gesagt, sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, was, also dass du dir das rausnimmst, mir das an den Kopf zu werfen, dass das und das dir so und so nicht gefällt. Also hier wird nichts gesteuert von dir aus. So, Oh, das meinte ich gar nicht so. Ja, aber ne, man muss immer auf seine eigene Wortwahl achten. Und ich finde, als devoter Mensch, wenn man in einer Verbindung ist, ich will gar nicht sagen, jeder devote Mensch muss so und so handeln, sondern wenn man in einer Verbindung beispielsweise mit mir ist, dann muss man schon darauf achten, was man sagt. Und man kann nicht weiter so Agieren, wie man vielleicht vorher agiert hat, immer so, <lacht> so frech und ach, ich sag, was ich will, sondern man muss schon auf seine Wortwahl achten. Und ich finde es auch wichtig, als Sklave sich gut ausdrücken zu können. Ähm und wichtig ist aber eigentlich auch zu wissen, dass Topping from the Bottom, wenn es ihm unbewusst passiert, dass der Dom sich nicht unbedingt in seiner Rolle halt angegriffen fühlen muss oder untergraben fühlen muss, weil ein gesundes Selbstbewusstsein als Top ist natürlich wichtig, ist ganz klar und da sollte man drüber stehen, wenn der Mensch wirklich sagt, oh, es war wirklich nicht mit Absicht, es habe ich gar nicht bedacht, meine Worte und so weiter. Man kann schon rauslesen, raushören, wie auch immer, ob das ehrlich so gemeint ist und dann also, ich verstehe nicht, mich kratzt nichts an meinem Ego. Also, die können mich sonst wie beleidigen im Internet. oder so. Wenn jemand vor mir stehen würde, würde es vielleicht mich so ein bisschen kratzen, wenn mir wirklich jemand ähm, so sagen würde, ne? mach jetzt mal das und so mitten in der Session, wo du dann denkst, was wäre ist denn das jetzt plötzlich? Den kenne ich ja gar nicht, den Menschen, so wie er jetzt ist. Da würde ich schon denken, hä, so bin ich vollkommen bekloppt, bin mich so getäuscht. Wahrscheinlich würde ich abends in Ruhe auf der Couch drüber nachdenken. Aber so richtig... Ich weiß nicht, wenn man an, wenn man sich ein bisschen plötzlich untergraben fühlt, wenn man ähm, so ein bisschen seine Rolle schwanken sieht, dann ist es vielleicht eben auch nur eine Rolle. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also man... Sollte schon drüber stehen, selbst wenn ein Sklave versucht einen zu lenken, dann sagst du, das bist du ja eigentlich ein. Also halt mal schön die Füße, still. du hast bestimmt ja nicht das sagen so. Und fertig. Dann würde ich kein bisschen denken, oh, das war jetzt aber ein bisschen unangenehm. So. Aha, würde ich denken, mm -hmm. so, schön für dich so. Und würde es mir als negativ im Kopf natürlich abspeichern. Und das ist viel wichtiger. Ne? So wie Minuspunkte halt im Kopf haben. Ähm, ja. Also wenn man wirklich richtiges Topping vom Supporten betreiben würde, ist es halt so, dass die Devotenwünsche halt vollkommen im Vordergrund stehen würden. Vollkommen. Da geht es wirklich darum, was der Devote will und nicht, was die äh, äh, Obere will. Ähm, wichtig ist natürlich sowieso immer vorher über Wünsche zu sprechen, das ist klar. Und wenn die Herren das er fragt, dann kann man ja auch über Wünsche ähm, sprechen. Aber manche fangen halt wirklich, wie ich es eben gesagt habe, an zu sagen, ach so, ich wollte ihnen übrigens noch von meinen Fantasien oder von meinen Wünschen erzählen und dann hauen die da so einen Text raus und du denkst, habe ich danach gefragt? Also, was ist das für ein Gesprächsaufbau? Sowieso, ich habe ja schon so oft drüber geredet, Egoismus bin ich sowieso kein großer Freund von. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen gleichbedeutend, weil wenn du vor jemand stehst, oder miteinander, sagen wir mal, du machst eine Mittagspause mit jemandem, den du kennenlernst, und irgendwie haben beide Interesse aneinander, das merkt man ja, und plötzlich sagt der Mensch, übrigens, also ich wollte dir noch von mir erzählen, ne, ich mag übrigens richtig gern Autos, und die und die Autos, du sitzt da und denkst, hä? Weil es dir du, einfach so, es kommt aus dem Nichts, egal, ob man vorher da mal einmal kurz angesprochen hat, was hast du denn für ein Auto, ich hab das, ach, du bist der mit dem Auto, ja. Ach, übrigens, ich mag, ich mag richtig gerne Autos, und am besten finde ich die Autos, und ich habe mir letztens auch Autos angeguckt, und du denkst dir, Hä? Wir hatten gar nicht mehr das Gespräch. Wir saßen da und haben gerade die ganze Zeit geschwiegen. Wie kommt der jetzt da Das ist halt so ein bisschen ähm, richtig drauf achten. Ich meine jetzt nicht so, wie das Fernsehen dieses Wort geschaffen hat, sondern wie das Wort eben richtig in Bedeutung steht. Asozial, ja? Also nichts sozial. Das geht einfach vollkommen daran vorbei. Weil ein Gespräch baut sich miteinander auf und beide müssen irgendwie Interesse haben. Und nur weil ich dich aufnehme als Sklave und sage, ich bin jetzt deine Herrin, ähm, heißt es ja noch lange nicht, oh, jetzt lasse ich erstmal meinen ganzen Ballast bei Ihnen ab. Ich, also, ich bin ja nun auch nicht, weiß ich nicht. Ne? Ich bin ja jetzt auch kein, wie heißt das hier, Sorgentelefon. Also, man, wenn ich was erfrage oder wenn man im Gespräch miteinander ist oder jemand möchte mir was erzählen, man hat halt vorher zu fragen. Ne? Und dann kann ich immer noch reagieren. Mag ich ja sowieso nicht, wenn man einfach Fragen stellt. Also man fragt doch, entschuldigen Sie, kann ich Sie was fragen? Das ist doch Respekt, das ist doch Höflichkeit wenn so eine Frage rüber, rausrutscht im Gespräch, gar kein Problem, man ist gerade im Gespräch, aber so morgens ähm, auch zwischen mich 60 Fragen zu fragen, denke ich, hä, was sind wir denn hier? Da fühlt mich manchmal auch, als würde ich Podcast aufnehmen könnte, gleich für den Menschen, so, oder? Ja. Also es gibt genug Doms auf jeden Fall, die nach den Wünschen, also die den Ton angeben und trotzdem nach den Wünschen des Subs ähm, handeln. Das geht ja auch. Es ist ja gar kein, kein Problem. Ne? Ich erfrag ja auch, mich interessiert ja auch, was beide Seiten wollen. So. Ähm, es ist eben, man kann auch miteinander handeln und muss nicht immer nur unbedingt das halt betreiben, was ich hier sage, Topping from the bottom. Das ist halt, wenn man wirklich nur auf dieses Thema geht, nur Topping from the finde ich es schwierig. Weil dann ist es Wunschzettel -Sub für mich, wenn man aber miteinander kommuniziert und äh, kann ich trotzdem das machen, dass der Sub sozusagen Reize gesetzt hat und Wünsche geäußert hat und ich damit agiere, das ist ja gar kein Problem für mich. Ne? das darf man nicht verwechseln oder miteinander mischen so. Ne, ähm, bei Wunschzettel Subs ist es halt so, dass wirklich der dominante Part eben als ja hm, also für den Devoten, der Fantasien und Wünsche hat sozusagen als, der nicht sagt mal, als, weil er hat sozusagen, er will unbedingt diese Sachen erfüllen, als Einführungshilfe, so ne, er hat unbedingt diese Fantasien und Wünsche schon seit Jahren im Kopf oder Monaten und hin und her und hat jetzt jemanden gefunden, der das erfüllen kann, hat er vorher alles aufgezählt, die, der Top sagt, ja, ähm, bereit, bereit, gibt sich damit bereit? Nee. Wie sagt man nochmal? Er auf jeden Fall erklärt sich dafür bereit, dass er eben einen Wunschzettel-Sub aufnimmt. Und wir sind mal ehrlich, das passiert oft halt im professionellen Bereich, ne? Wie ich es erzählt habe. Halt im Studio. Wo man anruft oder heutzutage schreibt man bestimmt auch WhatsApp oder Telegram oder E-Mails oder so. Ja, E-Mails gab es früher auch schon, genau. Ähm... Und da äußert man seine Wünsche, was für eine Session man am liebsten haben will, wie lange das meistens geht, und wobei Zeiten und Preise und so weiter und die äh, ungefähre Ablauf sagt schon die Domi dann selber, das klang wie dumi die Domina dann selber, ähm, aber ja da siehst du wirklich eigentlich einen Riesenhaufen von wunschzettel Das ist nun mal so, ne? Ich meine das nicht böse, ich möchte gar nicht diesen Vergleich ziehen, aber letztendlich ist es der Vergleich, du gehst ja auch zu einer Prostituierten, um eben die und den und den Sex zu haben, um zu kommen und fertig. So, ne? Ja, also von daher ist das ja auch vollkommen verständlich und gar nicht schlimm und ich glaube, es muss immer sowas geben. Das glaube ich sowieso. Ich finde es wichtig, dass es gesunde Prostitution gibt, also wo man selber eigenständig das ausüben möchte und damit klarkommt. Natürlich ohne eine Hand darüber sozusagen. Nur eben eine, die einen schützt. ne? Also, wie heißt sowas? Also so ein Betreiber, der eben ein Zimmer anbietet, aber keinen Menschen, der anderweitig handelt. ne? Ja, kommen wir zur bewussten Fehlverhalten und Provokation. Das ist ja nun mal das, wie es auch eben aussehen kann. Es muss nicht immer unterbewusst sein, aber es gibt halt oft dieses, was ich ja gar nicht leihen kann, diese Provokation, dieses Fehlverhalten mit Absicht, dieses Missachten von Befehlen, so absichtlich und <lacht> immer mit so einem, so einem ekligen, <lacht> verschmitzten Lächeln dazu. Für mich ist das übrigens gar nicht ernst nehmen vom BDSM, gar nicht ernst nehmen von der Person, dir gegenüber. Ähm, kennt ihr so, wenn ihr euch unterhaltet? Also jeder hatte das doch bestimmt schon mal, oder? Oder hat es schon mal im Fernsehen gesehen. Man unterhält sich und ist vielleicht sogar so ein bisschen wütend und möchte was ansprechen und der andere grinst einen die ganze Zeit an. So fühlt sich das für mich an. Ist einfach so. Da würde ich am liebsten sagen, tschüss. Also wirklich, manche machen das so provokativ, so eklig. Da würde ich am liebsten sagen, bye, dir alles Gute. Also wer, wer so reagiert, wer so abartig ist, tschüss. Ne? manchmal ja, wie gesagt, es gibt ja das Unbewusste und das Bewusste. Manchmal ist es so ein, eine ganz komische Art und man kann vielleicht gerade noch so drüber weggucken. Aber manche haben das wirklich in der Perfektion gelernt für sich, so weil genau das ist, glaube ich, für manche auch ihr Fetisch. Dieses Provozieren und haha, ich bin. Es gibt ja auch dieses, diese Brad-Abteilung. Ne? da sage ich gleich noch was dazu. Aber das ist so das finden manche richtig geil. Also ich kann überhaupt nichts mit solchen äh, Sklaven anfangen. Bei mir ist das einfach nicht so. Ich mag so ein BDSM-Art nicht. Ich finde, es ist immer noch ein Spiel, klar. Und es ist auch ein gesundes und kann auch ein lustiges Spiel sein. Aber dieses Provozieren, ach, ich mochte das schon in der Schule nicht. Sind wir mal ehrlich, ich saß früher in der Schule. Ich saß auch, wenn man sich den Klassenraum so ein Viereck vorstellt, vorne die Tafel, saß ich so ziemlich weit, so mittig, hin, aber rechts an der Seite zur Tür hin. Und ich saß da wirklich auf meinem Beobachtungsposten und habe oft gedacht, haltet doch einfach mal alle eure Fresse, echt. So dieses Provozieren auch dem Lehrer gegenüber, ich kann das nicht ab. Und ich finde halt einfach, die, so wie die Schüler, die jammern dann, das dauert so lange. Zum Beispiel jammern bei mir die Sklaven dann, es dauert so lange, bis man sie dann vielleicht real trifft oder so. Aber vom Prinzip her verhalten sie sich genauso, dass es noch dreimal länger dauert. Sondern dieses Provozieren, so wie in der Schule dann nochmal reinreden, nochmal äh, irgendeinen Quatsch fragen, nochmal irgendwie eklig sein. Ja, natürlich dauert es dann dreimal länger. Haltet doch einfach eure dämliche Fresse. Entschuldigung, dass ich es mal so sage, aber das habe ich in der Schule schon immer gedacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich es gesagt habe, seid doch einfach mal leise und fertig. Oh, ich erinnere mich noch. Wir hatten, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie das kam im Studium. Mussten wir so Gruppenarbeiten machen, das weiß ich noch. Irgend so, ein, so, 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 irgend so eine Vorbereitung für irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ähm, kann ich echt nicht sagen. Es war ziemlich am Anfang so. Und da mussten sich ja alle erstmal noch finden und miteinander klarkommen. Und dann gab es irgendeine Beschwerde. Ich weiß noch, wir saßen in so einem riesengroßen Raum mit Teppich. So, dann gab es irgendeine Beschwerde, dass ein, ein Mädchen halt, ich glaube, die hatte Krebs. Wie war der Vorfall? Na, ich ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, die hatte Krebs, ja. Schlimm, super schlimm. So, und wir hatten auch äh, drei ähm, mit, mit Komunito Kom oh, mein Lieblingswort, Kommilitonen, die ja, so. Nicht die smartesten waren. Ich frage mich bis heute, wie die da hingekommen sind. Aber gut, es gibt ja auch Wartelisten und so weiter. Also, ich weiß nicht, letztens sind sie nachgerückt oder haben ganz lange... Die waren auch schon relativ alt, muss man mal ehrlich sagen. So, die waren halt nicht die smartesten, haben sich auch gleich zusammengerauft. Ähm, und waren so wie so eine Clique, wo du denkst, oh, naja, bloß nicht. So, die waren... Eine davon war dann natürlich in meiner Gruppe, das war ja so klar. Ähm, und wir mussten was ausarbeiten. Und die hatte dann wohl zu dieser, die Krebs hatte, gesagt, ähm weil die hat ihre Haare dann auch alle verloren. Die hat aber immer schon Kopftuch getragen und dann halt noch mehr, die Krebs hatte. Und dann hat sie halt irgendwie sowas gesagt wie, ähm, die meinte es tatsächlich, ehrlich gesagt, wirklich gar nicht böse. Die war einfach nicht sehr schlau. Die hat auch irgendwann aufgehört, das weiß ich nicht. Oder die kam einfach nicht mehr. Ich weiß es gar nicht, warum. Ähm, auf jeden Fall hat die dann zu der gesagt, sag mal, ist das denn ansteckend? Sie wusste das wirklich nicht besser, ohne Quatsch. Ich, ich habe bis, hab bis zum Schluss immer gesagt, wie hat die denn ihr Abitur gemacht? Ohne Quatsch. Die war wirklich so richtig, hä? so eine richtige hä Person. Es gibt doch so Leute, die immer, hä, sagen. So eine Person war das. So und Das fand die natürlich ganz, ganz schlimm. Kann ich auch nachvollziehen. Und wir haben alle gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Und sie hat uns wirklich alle so angeguckt, dass ich gemerkt habe, okay, die meint das wirklich null böse. Die war auch keine böse Person, die war einfach nicht schlau. Sondern sie hat es nicht besser gewusst. die wusste vielleicht auch gar nicht, also ich glaube, es wurde auch gar nicht so groß geäußert, dass sie Krebs hat, sondern dass sie sehr krank war. Ja. Und dann kam das irgendwie eins zum anderen. Und dann gab es einen Tag, da kam dann ein Dozent, der auch soziale Arbeit oder irgendwie sowas macht, keine Ahnung, hat gesagt, so, wir müssen jetzt alle in einen Kreis und miteinander reden. Ich dachte schon, super. Ich habe den ich habe das wird wieder den ganze Tag den ganzen Tag dauern, weil wir danach ja noch immer unsere Gruppenarbeit ausarbeiten müssen. Ich weiß gar nicht, warum es ging, aber es ist ja auch egal. Dann saßen wir da alle auf dem Boden. Wir waren boah, 20, 30 Leute. Alle in ihren Gruppen da und ja, ähm, dann haben die angefangen, dann so ganz laut zu streiten. Das war schon ganz unangenehm. Und die ist doch so eklig, die will immer nur Schlechte von einem. Also zu der, die bei mir in der Gruppe war und ähm, finden wir eklig. Und alle haben dann auf ihr rumgehackt und ich hab dann irgendwann und ich bin wirklich ein Mensch, der eigentlich ruhig ist. Ich mische mich in so Gruppensachen nicht ein. Mich interessiert das auch nicht, bin ich ehrlich. Ich bin auch kein großer Gruppenarbeitsmensch. Nee, ist nicht für mich. Ich bin so ein Eigenbrötler. So kann ich am besten, so komme ich am schnellsten voran. Ich habe mein eigenes Tempo und fertig, ne? Also das habe ich gelernt, alleine durchs Leben zu gehen ist für mich gut. Ich komme so gut voran. Ich kann mich selbst am besten so entfalten und entwickeln. Ja, ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Auch mit dem BDSM nicht, wenn ich nicht mein Ding durchziehen würde, sozusagen. So, auf jeden Fall... Schön, dass die Kinder hier draußen so laut sind. Naja. Auf jeden Fall ähm, war das dann so und dann irgendwann nach so einer Dreiviertelstunde, weil ich es irgendwann auch nicht mehr hören konnte, und mir tat auch, ich konnte nicht mehr auf Scheißboden sitzen, habe ich irgendwann gesagt, darf ich auch mal was sagen? So? Haben die gesagt, ja klar, so, du hast das Wort. Ich sagte, so, die wusste es nicht besser. Ich will niemanden in Schutz nehmen und so, aber so, dann habe ich gesagt: Sag uns, erzähl uns doch mal was über Krebs, wie das, ja, wie das entsteht, weil wissen wir ja bis heute nicht so genau, aber was hat sie denn genau, weißt du die Krankheit und so weiter und sie wusste halt nichts und ich sag so und so fängt man doch ein Gespräch an, man versucht doch das Problem an der Wurzel zu packen und nicht hier Leute zu beleidigen gegenseitig, ja, man versucht doch einen Weg zu finden und jetzt seid doch alle mal still, es bringt doch nichts mit Vorwürfen, du entschuldige dich, zwar für deine Unwissenheit, aber entschuldige dich, dass das halt nicht sehr freundlich war von dir, was du gesagt hast, dass das Menschen eben auch wehtut, ähm, und lasst uns doch alle offen miteinander reden und nicht dieses Negative. Und schon mal das gegessen. Das hat der scheiß Lehrer nicht mehr hinbekommen, ne? Ich verstehe es auch mal nicht, dass man nicht. Also der eine der hat den eine hat es wehgetan, der andere aber letztendlich hat sich ja auch angegriffen gefühlt, weil alle gleich auf, auf den Menschen rumgehackt haben und fertig. Ich verstehe halt immer nicht diese Riesendiskussion um manche Dinge, so wirklich so eine Riesenblase, statt ist in dem kleinen, in der äh, kleinen Gänze zu erfüllen und zu verarbeiten. Also, ich bin wirklich kein Freund von diesem. <lacht> und der und der. Und dann breitet sich das aus. Und das verschwendet so viel Energie und Lebenszeit, wirklich. Also, und ich habe dann jetzt auch gesagt, ich bin dann auch fertig, weil ich habe gar nichts mit diesem Thema zu tun. Und, ne, also ich auch, wäre auch aufgestanden. Also, ich hätte auch nicht mehr, das reicht mir dann auch. Und äh, von diesen ganzen Menschen, mit denen ich gerade geredet habe, hat natürlich keiner bis zum Schluss durchgehalten. Aber gut. Und dem Menschen geht's, der Person, die krank war, der geht's heute super gut, ne? Ich will so, so viel dazu. Gut, ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ja, bewusstes provokantes Handeln. Ähm, ja, also äh, Submiss achtet sozusagen Befehle absichtlich für eine gewollte Bestrafung. Das nennt man im Englischen übrigens Funishment. Also Fun ist klar, Spaß, haha, ha, ha. Und dann dazu Punishment, also Bestrafung. Punishment nennt man das. Also es gibt in Amerika oder im Englischen auf jeden Fall schon einen großen Begriff dafür. Was Warum habe ich Amerika gesagt? Also im Englischsprachigen. <lacht> einen großen Begriff schon dafür, dass Menschen halt so handeln. Ich finde es wirklich eine eklige Art. Ich mag das gar nicht. Ich bin da, also das ist für mich BDSM nicht ernst nehmen, das ist für mich tastenwixerei und so... Kindisch einfach. Für mich ist echt so ein kindisches Verhalten. Also Topping from the bottom ist nicht... Man kann es nicht sagen, dass es die Unaufmerksamkeit ist, sondern da spielt schon viel Absicht mit. Unaufmerksamkeit ist was anderes. Da kann man drüber hinwegsehen und das ist auch eine ganz andere Verhaltensweise einfach. Das muss man echt unterscheiden. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses... Bewusst, Dieses bewusste Fehlverhalten und diese Provokation ähm, eben halt wirklich Provokation ist. Ne? Also ein Provokateur sitzt da. Ähm, man muss natürlich auch sehen, warum lässt ein Dom sowas überhaupt zu. Warum, so wie ich sage, ich grenze mir wirklich davon ab. Ne? Und ich sag ja auch, die härteste Bestrafung ist Ignoration, also Ignoranz. Wieso komme ich immer auf Ignoration? Naja, Ignoranz und das trifft am meisten und gerade die Menschen, die das wirklich so mit Absicht machen, dieses Verhalten trifft, das wirklich am meisten. Die denken nämlich, sie können einen schön steuern. Oh, das ist ja lustig, da reagiert ja jemand vielleicht richtig wütend drauf und dann kriegt man richtig die Breitseite. Ne. Ich habe mich wirklich schon oft dazu geäußert. Ich habe oft genug gesagt, ich will das nicht, das ist nicht mein Metier, lasst mich damit in Ruhe. Für mich bedeutet das dann ignorieren. Dann bin ich halt mal ein, zwei Tage still. Und wenn du dann immer noch nicht gelernt hast, dann hänge ich noch ein paar Tage dran. Ich bin ja nicht weg, ne? Also, ich verpiss mich nicht und blockiere einen, also, sondern, ja, kann so viel schreiben, wer will. Da kommt der nicht bei mir durch. Man muss ja auch lernen und nur so kann man lernen, ne? Durch richtige, echte Bestrafung, weil nur das zieht, ist einfach so. Aber vergessen wir nicht, Fehlverhalten lenkt einen auch irgendwie. Das ist ja letztendlich auch was Gelenktes von den Menschen. Manche wollen vielleicht sogar ignoriert werden. Es gibt ja auch so Leute, die einen Ignore-Fetisch haben und genau das dann geil finden. Echt verrückt. Also es ist wirklich verrückt. Kommen wir nochmal zu Brads. Ich habe ganz was Interessantes aus dem Internet rausgesucht ähm, und lese das mal kurz vor. Brads sind besonders gut darin, mit ihrem Gegenspieler zu diskutieren oder sich zu sträuben. Treffen sie nicht auf einen durch, entschuldigung, treffen sie nicht auf einen durchsetzungsgewillten dominanten dominante Person oder einen Brett. Hammer, übernehmen sie schnell indirekt die Führung. Ja, Brads sind da wirklich äh, große Kandidaten für sozusagen und ähm, ganz wichtig das auch zu wissen. Es gibt tatsächlich so auf manchen Seiten, wo man so seine Rolle angeben kann oder seinen, seinen, seinen Spielbereich, gibt es sogar tatsächlich diese Brats schon und so weiter. Ne? Ich muss sagen, ich habe noch nie was damit zu tun gehabt, aber ich behandle sowas ja auch gar nicht. Behandle, ne? Ich weiß, wie ich es meine. So, kommen wir zum unbewussten Topping from the bottom. Ähm, gibt es natürlich auch vollkommen unauffällig, dass einem das gar nicht so bewusst ist, nur im Nachhinein, dass man denkt, komisch, wie bin ich denn da hingekommen, zu dem Punkt, und dann irgendwie merkt, ach ja, der hat das ja irgendwie sozusagen richtig hinbekommen. Aber auch unbewusst auf der Seite des Bottoms natürlich, ne, ganz klar. Ähm, was habe ich aufgeschrieben, der Top sich in seinem Verhalten den Reaktionen des Subs anpasst, ja. Genau, das ist es, ja. Beispiel zum Beispiel, Beispiel, zum Beispiel ist das Impact Play. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was haben wir das schon mal behandelt. Ich lese mal kurz Definitionen ungefähr vor. Impact Play ist eine bsm praktik bei der eine Person von einer anderen Person zur Befriedigung einer oder aller Parteien geschlagen wird. In der Regel wiederholt. Exzessives oder hochintensives Schlagen kann als Edge-Play oder aus Rack-Bereich bewertet werden. Die Beziehung... Bezie Oh, uh, Entschuldigung, die Bezeichnung bezieht sich auf die Bedeutung von Impact als Aufprall oder Wirkung, das stark auf der Körper oder Psyche eingewirkt wird. Also, Impact Play, ja, denkt dran, unbewusstes ähm, Topping from the bottom. Ähm, klar, also bedeutet einfach, dass die Lautstärke zum Beispiel der geschlagenen pa Person ein Indikator ist, also bleibt das Stöhnen so dieses Ahm ah, oder der Schrei aus, Schlägt der Dom vielleicht sogar noch fester zu? Oder wird das Wimmern und Schreien lauter im Gegenzug halt? Wird der Dom vielleicht sanfter oder findet noch viel schneller ein Ende oder hört einfach auf abrupt? Ähm, ja, gibt viele bewusste äh, unbewusste Manipulationen halt in dem Bereich. Ähm, das muss der Sklave halt eben gar nicht bewusst machen. Natürlich geht das auch bewusst, aber er muss es gar nicht bewusst machen, sondern man hat das ja manchmal so, ne? Und manchmal stößt man sich und manchmal sagt man dann ganz laut, ah! Und manchmal jammert man so innerlich vor sich hin. So Es gibt ja auch einfach Tagesformen. Es ist ja viel tagesformabhängig, abhängig, wie du dich gerade fühlst und so weiter, was drumherum passiert ist. Und das passt dann natürlich. Also ähm, Ja. Auch ähm, das ist eben ein unbewusstes Handeln. Wie der Sklave eben agiert, wie er Atmet, wie er reagiert, wie er stöhnt, wie er Laute gibt und so weiter. Das kann auch gesteuert sein eben von dem Menschen, ohne dass einem das groß auffällt. Ja, oder der, habe ich übrigens rausgelesen, Surf, kennt ihr das? Ich habe das noch nie vorher gehört, aber beim Raussuchen von diesen ganzen Sachen habe ich das das erste Mal gehört. Ich erkläre euch mal kurz, was es ist. Ich habe auch die Definition extra rausgeschrieben. Surf, also S-E-R-F, ich glaube nicht, dass sie Serf nennen, sondern Surf, ähm, ist eine neue Bezeichnung aus den USA für die Spielart, die gemeinhin unter dem Begriff Sklave, Sklavin, verstanden wird. Aufgrund der problematischen historischen Bedeutung und der Trigger, die dadurch noch heute bei manchen Menschen ausgelöst werden, unterstützen wir die Verwendung der Bezeichnung Sklave, Sklavin im öffentlichen Raum nicht mehr, sondern bevorzugen als ab sofort den Begriff Surf. Also Diener, Leibeigener, andere Möglichkeiten, mögliche Alternativbezeichnungen sind Servant und Menial für Knecht und Diener. Wusste ich nicht, Leute. Also ich wusste das mit diesem, dass man sich getriggert fühlen und warst du hast Sklave gesagt so, sagt man doch nicht, aber also ich bleibe erstmal dabei, bis es irgendwas, also weiß ich nicht, ich finde das so ich habe gar keinen keinerlei Bezug zu diesem was früher war. Von daher da bleibe ich erstmal dabei, aber krass, dass sich das so entwickelt, das wusste ich gar nicht. Aber in Amerika kann ich das schon irgendwie mehr verstehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, genau, und das Unbewusste ist auch, dass ein Sklave einfach vorschlägt, gewisse Dinge tun zu können oder Dienste machen zu können, ist ja letztendlich auch ein unterbewusstes oder vielleicht auch unbewusstes Kontrollieren des Tops. Ist einfach so. Also auch jeder Vorschlag ist ein Reiz, vergessen wir das nicht, ja. Ja, da kommt natürlich die große Frage zum Schluss. Ähm, wenn du das machst, also wenn du Topping from the Bottom betreibst, betrieben hast, macht es dich letztendlich zu einem schlechten Spielpartner. Und ich würde persönlich dazu sagen, dass viele es kritisch sehen. Ich sehe es auch kritisch, ganz klar, weil man sollte sich schon kontrollieren können, man sollte sich schon reflektieren können und man sollte sich bewusst sein, was man sagt, was man rausgibt. Ich selber fühle mich nicht immer, habe ich ja vorhin schon gesagt, in meiner Rolle angegriffen oder halt eben in meiner Position. Ich würde es Rolle nicht nennen, aber Position. Und oft bekommt ein Sub halt eben dadurch den Stempel nicht absolut... Devot zu sein, nicht gehorsam zu sein, da muss man aber auch eben gewisse Abgrenzungen machen. Man kann nicht jeden Stempel aufdrücken und sagen, du, 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 das ist ja super schlecht, das, was du da machst, geht gar nicht und so weiter. Sondern man sollte halt schon abgrenzen können und den Menschen einschätzen können, warum er das macht, wie er das macht und so weiter. Wie dieses mit dem Grinsen noch mit Absicht, das natürlich, das macht dich wirklich zu einem schlechten Spielpartner, wenn der andere das eben nicht will. Ne? Wenn der andere das eben nicht für sich fühlt, dann kann man diese Art nicht durchdrücken. Dann kannst du dir das woanders suchen, diese Art. Und ich habe oh, schon einige erlebt, die das so machen. Ja? Und die auch das nicht einsehen, dass man sagt, das geht so nicht. Ich fühle das nicht. Ich möchte das nicht. Die dann sagen, wieso? Das geht, ich finde das gut. Ja, tschüss. Nee? M -m. Also, äh, äh, ja. Ähm. Und ich habe tatsächlich gelesen, dass es mittlerweile Anleitungen gibt, wie man eben nicht Topping from the bottom sein wird, wie sein sein kann, nicht mehr ist, sozusagen. Ich habe die Anleitung nicht gefunden. Ich habe eine gefunden auf Englisch, die war jetzt aber so kurz, die hätte ich jetzt, finde ich halt lächerlich. Das kann ich mir selber sagen. Das habe ich ja halt gerade in zehnfacher Ausführungen gesagt, sozusagen. Aber ich kann ja mal versuchen, sowas ähm, rauszuschreiben oder so. Also selber vielleicht mal so einen Ratgeber rauszuhauen. Aber wie gesagt, die Grenzen sind schwammig. ne Man kann das jetzt nicht so differenzieren, wann man wirklich dann zu tief in diesem Metier ist, wenn man zu bewusst handelt und so weiter. Ähm, aber ich finde, man ist eben nicht schlecht, wenn man Wünsche äußert, wenn man miteinander kommuniziert und darin halt Trigger auslöst, die halt eben da sind. Und ja, man, man ist ja nicht, nicht dominant, wenn man auf Wünsche eingeht zum Beispiel. Also auch das ist ja, äh, wenn man das so rum sieht, dass der Devote halt dann eben vielleicht nicht devot ist, nur weil er Wünsche äußert, die eben miteinander kommuniziert werden und der Dom das vielleicht in irgendeiner Weise mit einbezieht und vielleicht dadurch erfüllt, ist man weder der eine nicht devot, noch der andere nicht dominant. Also das passt ja letztendlich auch nicht zusammen. Ähm, jedes BDSM-Verhältnis hat letztendlich seine eigene Dynamik und da muss man eben auch schauen, wie was passt, aber ich erwarte schon von meinem Sklaven, dass er irgendwo eine gewisse Art von Empathie hat und sozialem Verhalten, sozial, ein soziales Auge eben, um zu schauen, was man eben sagen kann und was halt eben vielleicht wirklich unangebracht ist, was man vielleicht nicht so tun sollte. Ne? Also das, finde ich, wäre schon so eine wichtige Art, einfach so die Kommunikation miteinander ist sowieso eine ganz wichtige Art, wo viele halt eben gar nicht nachdenken, also wo viele halt einem Sachen vorhalten oder vorrechnen, wo ich dann das ganz locker einmal in den Spiegel kann und sagen kann, jetzt denk nochmal dreimal drüber nach, guck mal diese Sprüche an, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du das so und so bekommen würdest und die das dann plötzlich erst merken. Das ist schon krass, wie viele erst, wie sagt man, vor den Kopf gestoßen, etwas vor den Kopf gestoßen bekommen zu bekommen, hä, wie viele etwas vor den Kopf gestoßen bekommen, so, ähm, und dann das erst checken, dass viele so unaufgeräumt sind. Ich finde, wir haben wirklich eine Zeit, wo so viel Mindset betrieben wird, wo so viel, ähm, ja, Selbstfindung betrieben wird, dass viele wirklich trotzdem noch so arg auf dem Schlauch stehen, ist schon krass. Aber trotzdem, ich mag das gerne, die Leute dahin zu bringen, zu spüren, dass sie sich viel mehr fühlen, dass sie viel klarer sind. Ähm, das ist wirklich befreiend auch und man kann viel besser miteinander kommunizieren und spielen und erleben. Das macht mich schon glücklich, auf jeden Fall. Gut, das war diese Woche... Ja, oh Gott, ich habe schon wieder einen so trockenen Hals. Das war diese Woche... Die Podcast-Folge, ich hoffe, euch hat es gefallen. Endlich mal wieder ein BDSM-Thema. Woo! Woo! Endlich, Gott sei Dank. <lacht> Alle werden jubeln. <lacht> ja. ähm, ich hoffe, das Wetter ist an dem Tag, an dem die vortrags rauskommt, blendend. Wobei, ich werde wahrscheinlich schon wieder zu Hause sein. <lacht> ja weil uh, es mir aber, über richtig Ostern zu teuer ist. Also ich gebe nicht 300 Euro für eine Nacht irgendwo in so einem schäbigen Hotel aus, was das letzte Mal in den 80ern renoviert wurde. Das sehe ich absolut nicht ein. Da fahre ich doch lieber rein theoretisch eine Woche später los oder zwei Wochen und bezahle nicht mal mehr die Hälfte. Also da bin ich echt raus. Gut, ich wünsche euch allen eine gute Osterzeit tatsächlich, weil ihr hört es ja am Ostersonntag und Ostermontag kommt dann ja noch. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Eier im... Ähm, Körbchen. Falls du das jetzt hörst und gar keinen richtigen Kontakt zu mir hast und denkst, aber wie kann ich denn vielleicht der Podcasterin mal eine Freude machen? Ja, einfach einen Weg zu mir suchen. Man findet schon einen, wenn man mich äh, googelt. Und dann schreiben wir einfach mal, dann finden wir schon einen Weg. Aber der Podcast verdient immer Unterstützung, vergessen wir das nicht. Auch zu Ostern, gerade zu Ostern. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Podcast-Spenden, die ja in diesem Jahr, sagen wir es mal so, reingeflattert sind. Vielen Dank an die Unterstützer und ich freue mich auch über jeden Hörer. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen was. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.